0: 二十六， 26, 政治反应。当市场中的商家和消费者面对经济危机做出重大调整之时，政客们也做出了更多的调整。在银行和证券公司不惜成本抛售、丧失抵押品赎回权的房产之时，政府做的却是设立几十亿美元的援救项目，试图用纳税人的钱来托起房地产及房地产的价格。在银行和其他私营借款人抽身离世。收紧借款标准之时，联邦住房管理局却勇往直前。正如2009年5月《华尔街日报》所报道的，去年银行发行了由联邦住房管理局担保，也就意味着 100% 的纳税人担保的价值高达1800亿美元的新增抵押贷款。这些贷款中的一部分依旧具有刺激贷款的特征：低首付款要求、高风险贷款人。许多情况下，隐身抵押贷款的发行人，联邦住房管理局目前担保了近13的新增抵押贷款。该数字自2006年的 2% 开始一路飙升。据抵押贷款银行家协会的统计数据，由联邦住房管理局担保的各项贷款中，已有超过18的贷款已出现了违约的情况。这一数字几乎达到了传统的非自己抵押贷款违约率的3倍。不仅如此。在联邦住房管理局近期担保的抵押贷款中，另有百分之七点五的贷款陷入严重的违约，至少三个月以上的延期付款。与此同时，在面对房地产融资市场中出现的无数问题和高成本的注资保释时，国会于二零零八年授权联邦住房管理局增加担保的贷款规模，抵押贷款限额由三百六十二五百美元提高到七十一万九千美元，几乎翻了一倍。由于绝大部分的美国公民均无力担负超过70万美元的抵押贷款，因此此举大有强迫纳税人补贴大额抵押贷款人的嫌疑。更无论那些由联邦住房管理局资助的高风险的贷款案例。风险质疑点是，联邦住房管理局抵押贷款的首付款低于 4% 而且这还仅仅是诸多风险中的一个。正如《华尔街日报》所报道，理性来说。国会和白宫应当收紧联邦住房管理局背书的标准，尤其是应当彻底消除 100% 担保。100% 担保意味着银行和抵押贷款借款人完全可以抛开所有顾忌，为了获取 2% 至 3% 的发先费而敞开大门，尽可能地发放联邦住房管理局担保的抵押贷款，而不顾贷款人是否有偿还贷款的可能性。华盛顿邮报报道， 3月间。贷款人为偿还一次以上抵押贷款的数量是去年同期的近三倍。一家佛罗里达州银行所代理的联邦住房管理局所有的资产更是出现了高达百分之六十四的违约率。尽管对于受联邦政府政策影响的纳税人来说丝毫没有理性世界，但是从那些给诸如抵押贷款借款人、房屋建筑商。以及其他能够从放宽抵押信贷标准中受益的特殊利益团体摆出豪门盛宴的众选官员的利益角度上来说，则极其合理。而且，官员们还无需付出任何政治性的代价。不论这样的政策已然构建起经济灾难，或是正在逐步构建起经济灾难，政客们转嫁责难的能力，正是他们能够肆无忌惮的推出这些增加纳税人风险。增加整个宏观经济风险的举措，而无需支付一毛钱的代价的原因所在。政府甚至威胁那些一度按时完成社区在投资法案下的各项既定目标，后来却按比例缩减高风险贷款的银行。2009年3月，一位美联储的官员宣告：“我们并不认为当前的信用环境提供的是免费的通行证，除非银行达到民权协会的要求。”美国联邦存款保险公司对波士顿一间小银行——东部里奇沃特储蓄银行，给出了急需改进的评级。即便这间银行没有出现一宗丧失抵押品赎回权的案例，也没有出现违约的贷款，改进或许只能够推测为基于政府压力，从事各项将许多银行拉下水的风险贷款。